Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, lo que nos pasa cuando el gobierno eh, llama a conferencia de prensa los sábados y los domingos, un verdadero eh, atraso que tuvimos en la salida de hoy, pero era porque estábamos consultando con nuestras fuentes justamente las últimas medidas que se han eh, tomado por parte del gobierno. No nos vamos a aventurar a opinar... Eh, Digamos, sin tener el fundamento, porque se han hablado de cosas eh, que incluso podrían ser interesantes. ¿Habrá llegado el momento de darle la mano al gobierno de Rodrigo Chávez? Bueno, esto eh, sucedía el sábado pasado. Recordemos que luego de una reunión entre las bases, eh, las, las direcciones, eh, tanto de SEC como de ANDE, y APSE se había eh, convenido organizar una movilización para esta semana con el fin de protestar por eh, las, los problemas de pago que están sufriendo las personas profesoras y funcionarias del de Ministerio de Educación Pública. Bueno, eh, el propio gobierno se encargó el sábado de frenar en seco la manifestación. De hecho, se firmó un acuerdo entre el gobierno y algunos eh, de los dirigentes y las dirigentes sindicales que estaban ahí, sobre todo eh, el papel que jugó SEC y ANDE eh, fue bastante condescendiente con respecto al gobierno. Estuvieron reunidos con la ministra Müller. Se acordó eh, una solución temporal para emitir una planilla extraordinaria a las funcionarias y, funcionario, y funcionarios del MEP a través de la cual se le pagaría un mínimo laborable del máximo de cantidad de horas que puede llegar a trabajar una persona eh, educadora o funcionaria. Con esto eh, pareciera que eh, los sindicatos, el ministerio y el gobierno habrían llegado a un acuerdo, así que eh, bueno, el gobierno logró su cometido realmente. Hacienda puede esperar. Hacienda. Las mesas. Hacienda puede esperar. Comida. Dale a los 13.000 educadores que han estado recibiendo menos. Y a garantizarle al resto de los educadores por lo menos eh, 30 horas a los uh -huh. de primaria, más 15 horas adicionales, uh -huh. más. 40 horas a los de secundaria, 8 horas adicionales. Con eso le vamos a sobrepagar a alguna gente. Opa. No importa. Hacienda puede esperar. Oiga, Las no, mesas de comida, los pagos de electricidad, alquiler, hipotecas de los educadores no pueden esperar. Es... En ese sentido firmaremos el acuerdo en el que el gobierno, aunque tenga que sobrepagar, luego se entenderá con los educadores para que se haga lo justo y ellos reintegren de una manera razonable y en un periodo razonable cualquier exceso. Si vamos a errar, va a ser del lado indubio pro-educador. Y esa es la política de este gobierno, una política de protección al magisterio, de reconocer lo que ellos hacen todos los días por nuestros jóvenes y niños 
y de establecer mecanismos de diálogo y de solución en lugar de mecanismos de confrontación y de rivalidad. Así es que me siento muy orgulloso que eh, ANDE, el SEC, hayan venido hoy junto con la APSE, que no va a firmar hoy porque prefirieron ellos ir a consultar, en el caso de la APSE, a su dirigencia, pero que hayan gastado aquí estos ministros. Bueno, eh, trabajo de sábado y domingo para el equipo de presidencia, para los sindicatos de la educación, y logrado realmente, eh, digamos, si algo quiere un gobierno es mantener de alguna forma eh, la conocida eh, como paz social. Bueno, eh, en este caso el gobierno de Chávez eh, también salió... Eh, estas conferencias de prensa son convocadas con 15 minutos de diferencia eh, entre la convocatoria y la ejecución, ¿no? Así que también se hace un poco difícil eh, acceder, digamos, a, a algunas preguntas. Creo que todavía se está afinando el eh, trabajo que están llevando a cabo los equipos de comunicación. Sin embargo, sin embargo... Eh, el domingo también, con una diferencia de 20, 25 minutos entre el anuncio y la ejecución de la conferencia de prensa, se convocó a otra eh, conferencia, pero esta vez para hablar sobre las medidas que se tomarían en torno al, eh, a los aumentos de combustible. Bueno. En esta tarde, el señor uh -huh. presidente Rodrigo Chávez Robles también la señora Natalia Díaz. Y aquí, eh, bueno, nuevamente en eh, se hicieron un par de anuncios que, a, que son los que más eh, ruido han generado. De nuevo, lo de las educadoras y los educadores parece eh, que en esta semana, sobre todo en la próxima quincena, estará resuelto con esta ejecución de una planilla extraordinaria. Recordemos que son eh, 3.300 personas que... Eh, que no han recibido eh, su salario, eh, pero que la afectación en realidad es con las 88 mil eh, y pico de personas eh, funcionarias y funcionarios del de Ministerio de Educación Pública. Esto decía en la conferencia del domingo sobre los combustibles el presidente Rodrigo Chávez. Yo salgo ahora más tarde para... Está en Davos, ¿eh? Hemos estado trabajando muy duro, incluyendo el día de hoy que tuvimos una sesión eh, con la señora ministra de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Ambiente y Energía, como rector del, sec del sector y con el señor presidente ejecutivo del Recopo. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la grave situación causándole a la población del país... Lo, la, los altos precios internacionales de los combustibles de enero a mayo de este año el valor de los productos refinados que es lo que importa Costa Rica pasó de 112 dólares por barril a 170 dólares por barril en el caso del diésel y eso es casi un 50% o más y la gasolina super pasó de 108 a 156 dólares. Entonces, no hay que hacerse el sordo. Hemos escuchado la preocupación de todos los sectores del país y del público por las alzas constantes. Y por eso hoy 
que hemos trabajado todo el día y el día de ayer también para anunciar cuatro medidas específicas que pueden disminuir, disminuir amortiguar el golpe del impacto de tan altísimo costo de los combustibles, pero sobre todo en las poblaciones más vulnerables del país y en la producción. Interesante, interesante lo que viene ahora, que son las medidas, ¿verdad? Pero en el medio de todo esto, hay un, hay, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la educación y, por supuesto, sobre eh, lo que pasa con los combustibles y también con este nuevo eh, actor que ingresa a la ya conocida, eh, digamos, eh, al ya conocido, al ya conocido escenario y eh, de, del tema de los combustibles, ¿no? Siempre está Recope, eh, por otro lado también está eh, los, los las gasolineras, eh, también están los transportistas y por supuesto las usuarias y los usuarios que son los que de alguna forma siempre han quedado eh, fuera de, de esa discusión, usuarias y usuarios del transporte público. Eh, bueno, atención, porque el presidente de la República estaría anunciando eh, con eh, lo que dijo ayer que el, eh, eh, la intención de pedir 200 millones de dólares prestados y, e invertirlos en compra de combustible sería para subvencionar los pasajes de buses. Acá, hay que ver cómo se hace esto, pero es interesante, ¿eh? es muy interesante eh, lo que plantea eh, el eh, presidente, ojo, porque si hay algo que ha ocurrido es que en el caso de definir cuánta gente viaja o se moviliza en transporte público, todavía Arecep no tiene un informe de cuántas personas realmente eh, viajan ahí, por eso se estima que los valores eh, de los pasajes están eh, sobrevalorados en algunos casos, ¿no? Que se dice que eh, viaja menos gente de la que en realidad se monta en un bus. Eh, esto fue uno de, de los grandes temas a la hora de definir el cobro electrónico. Y es que para subvencionar hay que meter el cobro electrónico. Sí o sí, porque si no, ¿cómo contabiliza el gobierno cuánto subvenciona? Por ejemplo, ¿a cuántas personas les paga el pasaje? Obviamente, en esto van a estar involucradas eh, las empresas. Escuchemos lo que dice el presidente, porque él habla del cobro electrónico. Primera medida, parece va a aplicar una nueva metodología que permitirá reducir el precio de los combustibles. Lo que pasa es que antes se usaba un precio referencia que era más alto que el precio referencia al que compraba recope. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Simplemente usar el precio real que paga recope que es más bajo que referencia y eso se le va a manifestar a usted en este lo que gasta en la bomba de gasolina. Si sí, vamos a ser muy claros, todo el ahorro de esto, incluyendo el de la gasolina, va a ir al diésel. ¿Por qué? Porque el diésel afecta más a la población vulnerable del país, los que han agricultores, los pescadores, 
los pequeños comerciantes y los transportistas de carga. Interesante. Eh, nosotros esperamos que Arecep eh, tenga la bondad de reflejar a la mayor brevedad esta reducción que calculamos va a ser de 50 colones por litro de diésel y que además va a bajar el precio de los viajes porque eh, el precio del diésel creo que de los eh, pasajes la eh, se fórmula con la que se calculan los viajes imagínense hay más de un millón de costarricenses que viajan diariamente en bus sí sí creo en que los... evidentemente habla no de los peajes sino más bien de los pasajes eh, en un lapsus que tuvo el presidente, pero, eh, pero interesante a lo que se refiere don Rodrigo eh, Chávez aquí. Por eso digo, ¿será el momento de darle la mano al gobierno de Chávez eh, en torno a una decisión anunciada? ¿Es real que van a bajar los precios de los combustibles a partir de esta medida que anuncia, bueno, estas cuatro medidas que anuncia el presidente? Ahora, de esto poco se habla de, por ejemplo, quienes más obtienen ganancia de la... Porque es que hay, eh, y esto lo hemos consultado, de hecho, entre las causas por las que entramos tarde, tiene que ver con estas consultas que estábamos haciendo, y decíamos, bueno, ¿cómo es posible bajar eh, los combustibles? ¿Realmente esta medida baja el, el, el valor de los combustibles? Y en realidad hay dos formas, o... De alguna forma, modificás las ganancias que hay entre los tres participantes eh, de este negocio, ¿no? que son Recope, las gasolineras y los transportistas. Y esa, esa relación de tres, ojo, porque son las gasolineras las que eh, tienen la mayor ganancia en, en este trinomio, ¿verdad? O sea, no, no es Recope el que se lleva todo el valor, ni solo en impuestos se va todo el valor. En realidad la gente que tiene, de hecho se calcula que es un, un punto del PIB lo que tienen eh, las gasolineras eh, de ganancia. Esa es una forma, o sea, modificar, decir, bueno, vos ganaste tanto, ya está, cortamos lo de las gasolineras, no ganarán tanto, y con esto eh, bajamos el precio de los combustibles. No, no se escuchó. Eh, esto. Y por otro lado está bajar el impuesto a los combustibles, que ahí, o sea, todo bien en campaña, pero cuando llegan al poder en general se dan cuenta que así como el precio del combustible depende eh, de quienes producen, exportan y trasladan el líquido a los países... Eh, y la condición en, en la que se hace el traslado y los precios internacionales y demás, eh, bueno, también en el impuesto a los combustibles afecta a una serie de instituciones que eh, vale la pena revisar, ¿no? Por eso, digamos, eh, quizás el primer, eh, in, el, la, la primera intención es, bueno, cerremos recope, pero en realidad ese impuesto de los combustibles que se está pagando eh, a recope y que además representa eh, una, 
digamos, eh, tiene una división de porcentajes eh, muy clara, o sea, realmente se sabe para qué está destinado cada uno eh, de, los, de los elementos eh, de, ese, de ese impuesto, y voy a acudir a una de, de mis fuentes favoritas, eh, porque lo copió el, el artículo y me parece eh, sumamente valioso, eh, y es, estoy hablando de, eh, de Estela Chinchilla, eh, que eh, nos compartía justamente cómo se divide este, in, este impuesto eh, de los combustibles. Yo voy a poner el enlace de la publicación porque es muy largo, pero está tan claro, estamos hablando de eh, conservación y mantenimiento eh, rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación eh, de las vías, también Tesorería Nacional del CONAVI, eh, el ANAME, por ejemplo, eh, también eh, está contemplado en una parte va al financiamiento al fondo especial del financiamiento de la educación eh, superior eh, en fin está muy bien distribuido el impuesto a los combustibles por eso quizás tampoco se ha hablado de esto seguimos eh, escuchando lo que decía el presidente en conferencia de prensa sobre este asunto un préstamo de 200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para ayudar a quienes tienen que pagar pasajes muy altos en los buses. Esos pasajes han venido aumentando sostenidamente, pero no vamos a permitir que se aprovechen algunos de esta ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementar el pago electrónico en los buses para que el subsidio le vaya al usuario y no a nadie más, a los usuarios más vulnerables. Pero eso lo estamos trabajando, estamos haciendo los números y acelerando lo de pago electrónico. Eh, también queremos decir que no solo estamos tomando medidas proactivas para meterle goles, para usar la, la, el símil del fútbol, mm. sino estamos jugando defensa también. Ok. 200 millones de dólares pedir en, eh, prestados, 200 millones de dólares para subvencionar pasajes, me parece una buena medida. O sea, realmente me suena bien. Suena a que sí se va a ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Son las personas que viajan en bus, que tienen eh, esa eh, particularidad y que... Eh, o sea, impactaría directamente al gasto diario de esas personas, entonces me parece eh, una, un, una muy buena idea. Ahora, ¿cuánto tardará en implementarse el pago electrónico para que estos 200 millones de dólares realmente sirvan para bajar el precio de los pasajes de buses? Es una pregunta sin respuesta. O sea... La primera persona que intentó realmente un proyecto de sectorización y de pago electrónico de los, eh, del transporte público eh, fue en el año 2016, eh, creo que se intentó con Felipe Urbina, eh, y bueno, así terminó, ¿no? En, en nada. 
Entonces, de nuevo, hay que ver si esto realmente, digo, está lindo, suena bien, suena bien, y ya la intención suena bien, eh, pero bueno, habrá que ver también si las empresas autobuseras, como dijimos, eh, ¿no? Se supone, porque Arecep nunca ha podido demostrar cuánta cantidad exactamente se transporta en buses, eh, ni cuánto lleva cada uno de los buses, que hay una sobrevaloración en las tarifas. Entonces, eh, ese es uno de los grandes temas en los que, en lo, en los que choca este tema de la, del pago electrónico, eh, que justamente quedaría evidenciado quiénes son aquellos que eh, tienen tarifas sobrevaloradas. Entonces, bueno, eh, esto le afectaría a un sector, así que habrá que ver si se puede implementar realmente este pago. Eh, el, ah, el artículo, gracias Guillermo, sí, 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 ya mismo vamos a compartir esto, gracias, eh, vamos a compartir la publicación de Estela Chinchilla que eh, nos eh, copiaba el artículo, el artículo, sí, ya, ya lo vamos a compartir, eh, Guillermo, tenés razón, no te preocupes que lo vamos a compartir. Eh, este, este... Este tema de los 200 millones de dólares después deriva en algo que es muy raro, que es el ingreso a escena de un actor inesperado en el tema de los precios de los combustibles. Y es el Banco Central. Vos decís, ¿qué? Cubero. Recordemos que entre Rodrigo Cubero y los Rodrigos, ¿no? Don Rodrigo Cubero y Don Rodrigo Chávez no se había publicado una muy buena relación eh, entre, entre ambos, ¿no? Ayer fue muy claro el presidente de la República en eh, eh, decir eh, y manifestar que el precio de los combustibles también, eh, parte de la responsabilidad de ese aumento recae en el gobierno anterior por haber gastado 2.300 millones de dólares en, eh, de las reservas. Esto también hay que, hay que pensarlo de una forma, eh, o sea, eh, eh, digamos... Mm, Profunda, porque ¿qué fue lo que pasó? Porque sí se gastaron 2.300 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Eh, para eso tenemos que tener claro, bueno, cuánto fue, cuánto eran las reservas de Costa Rica en dólares, por supuesto, en el Banco Central. Eh, y estamos hablando de que el máximo de reservas, eh, quitando, eh, digamos, todo lo que es deuda de otros... Eh, y demás, eh, ha llegado a mil millones de dólares, ¿no? Eh, esta, este gasto que se da entre el 2020 y el 2022, del que habla Rodrigo Chávez, pareciera ser, en el discurso, el culpable también de la devaluación. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando faltan dólares en el mercado?, eh, bueno, se recurre a las reservas. Según Don Rodrigo, eh, esta, este, estos 2.300 millones de dólares fueron mal utilizados por el gobierno anterior. Pero se queda ahí. El gobierno anterior 
emitió un decreto que a partir, que ordena que a partir del primero de enero del 2023, Costa Rica importe un estándar de combustible más caro y más alto. Esos estándares son términos técnicos, nos, el gobierno anterior dijo, primero de enero solo euro 6. Bueno, vamos a postergar o derogar ese decreto porque la implementación del mismo aumentaría la crisis que estamos viviendo porque eh, haría que los precios de los combustibles sean más altos porque euro 6 es más caro que el que estamos importando ahora. Y además, ese combustible puede dañar muchos de los carros que manejan hoy los costarricenses debido a que es altamente solvente y ustedes saben lo que le puede pasar a los empaques y a las mangueras de sus motores. Entonces estamos jugando defensa, estamos evitando que el precio todavía suba más. También quiero destacar que parte del aumento del precio de los combustibles se debe a la devaluación acelerada. Hemos experimentado eh, del de, de colón con respecto al dólar. Eh, y eso es triste porque la administración anterior del Banco Central usó, gastó, diría yo, 2.300 millones de reservas monetarias internacionales para sostener artificialmente el tipo de cambio por mucho tiempo. Para sostener... Ese horror, ese... Ahí estábamos eh, con este tema que vamos a abordar. Ya les vamos a contar en qué se gastaron esos 2.300 millones de dólares de las reservas que sí se gastaron, bien lo señala el presidente de la República, eh, pero también eh, qué fue lo que pasó en ese momento con el mercado financiero local. Lo vamos a estar charlando en un ratito nada más, pero atención, queridas amigas, ustedes lo querían... Ustedes lo pedían. El alma mater de este programa, Ortuño. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Ortuño. Volvió la alegría, volvió el buen humor. Muchas gracias, Chironi. Al fin, de media hora. Oh, Chironi de política. Me voy diez días y usted está de acuerdo con Rodrigo Chávez. Yo ya no entiendo más nada. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Me repite, no, ya lo escuché, ahora lo tengo que escuchar de vuelta. Es impresionante, ¿eh? Ni yo, cambia el mundo? yo casi digo, casi digo, mejor suspendamos el programa de hoy hasta que haya alguna mala noticia del gobierno, ¿no? Pero Por supuesto, chileno así no se puede. Me dijeron en la producción, está desatado chileno y no para de hablar de política. Entra, veniste ya, me, me tuve que adelantar el viaje, chileno. Oh, Impresionante, Ortuño, le agradezco a la gente de producción, ¿eh? la verdad que eh, lo tengamos... Hey, yo también. Sí, sí, sí. Y la audiencia sí, sobre ¿no? todo. ¿eh? La audiencia más, sí, ya se caía todo. <risa> bueno, muy política, bien. Política, política, Dios santo. Impresionante. Bueno, no importa, está bien, está bien, bueno, no importa. Yo vengo con mucho humor nuevo, re, ¿Ah, recargado. ¿sí? imitaciones nuevas, más de 50 imitaciones nuevas, he robado chistes por todo el mundo, eh, tengo secciones nuevas. 
Claro, usted Increíble. cada tanto hace una salida y roba chistes eh, que escucha en otros lugares. Sí, sí, el otro día me, no, me querían nombrar presidente de un club de fisiculturista. ¿De físico? Y yo le dije, no, sí, digo, no, yo prefiero ser bíceps. <risa> Así vengo, en ese modo, Para que se prepare. Impresionante, Ortuño. Eh, claro, claro. Y, y le cuesta, eh, porque vio que el humor en algunos países cambia. Entonces, eh, ¿le ha pasado que ha tenido que adaptar algún chiste que escuchó? ¿Qué sé yo? No es lo mismo eh, un chiste de Pepito en Afganistán que, que, que en República Dominicana, digamos. Hacer algunos ajustes, pero bueno. Claro. Se van a ir enterando con el tiempo. Muy bien. Todos los días voy a tener algún chiste. Así, de esta, de esta calidad, ¿no? Ah, ¿ya lo tuvimos? Y él se fue, ya Ah, está, fue el de Luis. Claro, ya está. Lo has visto, ya está. Eh, que tengo imitaciones, bueno, ya le dije, sí. como 50 nuevas. Qué loco, Más eh. adelante. Sí. Y Pimpinela. Sí. Eh, y bueno, ah, tenemos sección nueva, lo vi en TikTok, se llama. Ah, ¿sí? Eh, todos los días vamos a tener una noticia que vimos en TikTok que me impresiona. ¿Qué? ¿Hoy tenemos? Hoy tenemos una también. Si quiere la podemos hacer hoy, como quiera. Tenemos mucho, ahí tenemos, podemos tener astrología, tenemos cine, sí. tenemos series, eh, turismo, uh -huh. tenemos alienígenas ancestrales, ah, bueno. noticias, no sé, lo que quiera, puedo hacer. Y tengo todo, tengo acumulado un montón de notas. Claro, <risa> los 10 días, ¿no? Sí, tengo tengo que dar astrología de, de lo que ya pasó. Claramente, claramente. Bueno, Artuño, eh, muy bien, muy bien, me parece un, eh, un un programa prometedor en todo caso. Sí, bueno, no quisiera arriesgar tanto, pero... Prometedor, no, no, no dije bueno sí. tampoco. Sí, sí, prometedor, promete Promete ser un programa. Exactamente. Y, eh, y bueno, nosotros también que vamos a estar eh, con... Atención, porque esta semana hay elecciones en Colombia, el próximo domingo. En un rato también vamos a ver si eh, nos llega la información a tiempo de... Eh... ¿Usted vota? No. <risa> no. Como está involucrado en todo, ¿viste? Acá, Colombia, acá, ¿no? Digo, por ahí está metido ahí también, Ortuño, qué alegría tenerlo de vuelta. ¿Eh? Gracias, Chironi. Bueno, eh, ¿Me extrañó? Pero, ¿sabe qué? Eh, lo pensé y lo recordé, además. Y mucha gente de la audiencia, mire, por ejemplo, María del Mar le dice bienvenido, Ortuño. Edson dice saludos. ¿eh? Mucha gente que. María del Mar, Edson. Sí, saludos. sí. sí. Eh, también Guillermo, eh, que nos dice: no olvides compartir el artículo del impuesto al combustible. Sí, 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 sí. Vamos. Eh, a copiar este código mira, de la publicación. Hay gente que le interesa. ¿eh? Sí, sí, claro. Eh, y lo vamos a poner acá también el Adrián Orozco. Un saludo para Adri y para, eh, para Sofi también. Alberto Valverde dice saludos, Ortuño. Saludos, Ortuño. Saludos para todos, sí. Eh, agradecimiento. Sí, 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 sí. Mire qué lindo. Copiaron el código de... de, de... <risa> Va a tener mucho, ¿eh? Bueno, yo lo puedo sacar así por, por usted, HTML. ¿Usted lee binario así a primera vista? 
así a primera vista, te hago 1-2-0, 1-1-0, 1-1-0. Ah, qué okay, impresionante, ¿eh? No, por favor, compártanle el texto a la gente, eh, ¿no? El código de fuente, ahí está, exacto. Eh, muy bien, eh, sí, 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 sí. Eh, es un texto largo, pero ahí viene el número de resolución. Si la gente quiere entrar también exactamente, 8114, la Asamblea Legislativa de la República, decreta ley de simplificación y eficiencia tributaria, capítulo 1, y ahí viene todo el tema del de porcentaje, cómo está distribuido el impuesto eh, de los combustibles, Ortuño. Entonces, hoy tenemos con usted, Ortuño, ¿qué tenemos preparado? Eh, hoy podríamos empezar con alienígenas ancestrales, si quiere. Eh, tengo uno sobre, eh, ¿se acuerda? Los Oparts, esos eh, eh, objetos que aparecen que son de otra época, es que cierto. no tendrían que estar. Exactamente, sí. podemos hablar un poco de eso. Tengo un poquito de turismo macabro. Eh, Ojo, eh, para la, la reactivación, bueno, una forma de captar dólares es el turismo. Lo que pasa es que estamos en el horno con el turismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y no venimos, muy, no hay mucho turismo últimamente, a pesar de que ha subido, pero digamos, no lo suficiente como para captar eh, 2.300 millones de dólares, ¿no? Como necesitó el gobierno anterior para frenar la devaluación, pero bueno. Bueno, no pero acá les puedo dar unas ideas... Eh... Hay mucha gente que le gusta viajar por el mundo viendo lugares eh, que producen un poco de terror, un poco de miedo. Digo, la asamblea no, ¿eh? No, no, lugares. no. Ojo que tengo que ir a la asamblea la semana que viene. ¿Sí? ¿A sí. qué? A una presentación de un libro. Ah, yo pensé que iba a... Temo por mi vida. Hay algún trabajo. Sí, yo que vos no vos, vos <risa> voy con una careta, andá con una careta, viste, no sé. No, yo voy con una mascarilla que me tapa de acá, o sea... Ahí está, eso me parece bien. Y aparte me hago medio, me hago algo en la nariz para que no se note que soy narizón, me la aplasto un poco. Está bien, pues, bueno, sí. con... y, la... y cambié un poquito la voz también. El acento. Yo no hablo, no hablo en esas reuniones, Ortuño. <risa> mantenerte callado vos es bien complicado ¿no? perdón Ortuño seguía entonces vamos con los odd objects o parts vamos con los con los o parts en este caso voy a hablar eh, de la pirámide negra ¿Yo? la pirámide negra es una piedra de alrededor de 25 centímetros de alto que fue encontrada en la década de 1980 en la selva de Ecuador Mirá, una pirámide en Ecuador, pero una pirámide egipcia, no, no es que... Y chiquitita, de gente muy, eran gente muy bajita. Sí, y estaba mucho a hacerlas grandes, ¿viste? Claro. Los bloques de toneladas dijeron, vamos a hacerla chiquita, necesitamos 25 menos centímetros. Le hicieron de 25 centímetros. Eh, eh, estos artefactos se les Está bien, Ortuño, porque ahorras también, ¿no? Eso, eso es la opulencia, sí, por ejemplo. también, sí, sí ahorras, trabajo, ¿No? tiempo. Haces una piramidita de 25 centímetros para vos, Egipto. Es eh, sorprendente a primera vista, pero existe mucho más en este artefacto fuera de lugar de lo que parece, ¿eh? ¿Mm? Esta piedra es blanca y negra, o sea, es negra por afuera, eh. pero cuando la tallas eh, queda una línea blanca. Entonces le dibujaron, después se la voy a eh, mandar para que la poste la foto. Gracias. Eh, 
Entonces le dibujaron 13 eh, niveles de, como de ladrillos. Ajá. Y en la punta tiene un ojo. ¿no? Es exactamente igual a la... Al simbolito está, de dólar. Exactamente, es la misma pirámide. Mirá qué casualidad, esto no es casualidad. Eso se lo puso George Washington, ahí estaba por Ecuador. Ahí están los masones metidos. Eh, otra de las Hasta cosas eh, impresionantes de esta piedra sí. es que al apagar las luces y exponerlo a la luz ultravioleta, eh, brilla. Ah, mirá. ¿Eh? Increíblemente. Y claro, eh, por lo general eso. si vos exponés algo a la luz, o sea, brilla. Ah, no, no pero, pero después la apagás. Apagás la luz y pones una luz negra, como en los ah, bolichos, como, como en Aria City, como en el sí. Exactamente, bueno, esta brilla. Sí. Eh, ¿Cuál? Bueno, esta, esta pirámide no solo está en el billete de dólar, sino también está en algunos logos, por ejemplo, en el logotipo de Information Awareness, ¿qué es Awareness? Si no <risa> awareness, eh, sí, sí, Eso. como información para estar atento, atenti. Es, es una rama del DARPA, que es el que fabrica los juguetes mortales a la elite. Pará, 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 ¿cómo? Es una conexión loquísima. ¿Eh? Yo después le voy a mandar también el logo de DARPA. Bueno, muy bien. Eh, pero ahora hay algo todavía más insólito sí. en esta piedra, que es al dar la vuelta y ver la base, Ajá. Hay, hay una serie de símbolos, cinco para ser más exactos. El culo de la pirámide, eh. digamos. En el culo de la pirámide, sí, exactamente. Y hay eh, cinco puntos incrustados que son en oro. Este, estos símbolos se tradujo al lingüista alemán Kurt Schildmann. Que es un tipo que traduce, traduce, se especializa en eso, ¿no? En traducir puntos de oro incrustados en culos no, no, de pirámides. No, no. Es su especialidad. Los, los puntos de oro no, tra, tradujo los símbolos. Ah, ya. Hay cinco símbolos y cinco puntos de oro. Los cinco símbolos, eh, aparentemente, son de un lenguaje llamado presánscrito, que ¿Qué? como todos sabemos, el sánscrito, el sánscrito es la, eh, considerada la lengua más antigua. Ah, mire. Arameo, esto es presánscrito, claro. es todavía aún más antiguo. Más antiguo, y no se les ocurrió otro nombre, ¿no? Porque dijeron, no, ya inventar otro. Sí, por ahí con el tiempo... Claro. Cuando se sepan quién lo escribió, por ahora es presánscrito. Sí, muy a bien. A continuación les voy a decir eh, lo que tradujo Stillman. Vamos con la traducción, ¿eh? Vamos con la traducción. Sí. Que significa, hay cinco símbolos, uno significa sutamatikaraas. Sukamatikaraas. No, sukamatikaraas. Eso significa... El hijo o hija, o podemos decir elige, ah. de mi creador, se desplaza. Viene desde el exterior hacia y la incrustación. Ah, se lo incrusta. La incrustación de oro, esas piedritas de oro que están incrustadas también. Incrustadas. Incrustadas en la base. Es, muestran que es la constelación de Orión. Eh. O sea, el hijo o la hija de mi creador se desplaza y viene desde el exterior hacia 
la constelación. Claramente, clara, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando, Ortuño? ¿De qué estamos hablando? Alienígenas ancestrales, sí, Claramente. Esta, estos símbolos, cuando los pones en un espejo, tienen otra traducción. Ah, mirá. Se llama la, tradu la traducción espejo. Dice, <risa> Se lee todo al revés. Mi sí, dice mi Venus, la estrella del altísimo creador. O sea es. que también es un anagrama, además. Bueno, no sé. ¿Qué es, sé yo? Sí, no importa. Bueno, es dale. la traducción del espejo. Sí. ¿Eh? No es un anagrama. Sí, no, no. Entonces, ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos dice esto? ¿Qué, nos, qué son las preguntas? Sí. ¿Qué pensás cuando, cuando lees el hijo del creador? ¿Qué pensás? Eh? ¿Por qué la pirámide de piedra brilla ultravioleta? ¿Por qué? ¿Es esta alusión relacionada al iluminado Lucifer? ¿Lucifer? Mira, justo. <risa> Luz, Lucifer. Qué bárbaro, Y encima se llama Damián, usted. ¿Eh? Increíble. Son Todos casualidades. Son casualidades. Todas casualidades. Y bueno, entonces hay casos donde entran los masones, ¿viste? Claro. A jugar un poco. Dice, existe un rumor de que existen tres de estas originales pirámides de piedra. Ajá. Uno está en el Museo de Brujas de Bel eh, Bélgica. Ajá. El otro se encontramos en la sede de Ecuador y el otro está en posición de, ¿sabe quién? De los Rothschilds. ¡Oh! Esa gente, qué bien le fue a esa gente, ¿eh? Esa, esa gente, gente se ve que se esforzó, se ve que se esforzó realmente, ¿verdad? Mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, trabajo los, los Rothschilds. Los Rothschilds, exactamente. Parece que tienen una pirámide, para algo se debe servir. 25 centímetros, y para fanfarronear, seguro va, va a la casa de Rockefeller. Mirá lo que yo tengo la y vos tengo. no tenés. Mirá, la, la tendré de 25 centímetros, pero... Y con un ojo en la punta. Y la tengo con el ojo en la... <risa> Increíble. Ya venimos con bueno, las... Es... Sí, eh, perdón, perdón, adelante, cierre. No, sí, no, perdón. no, dígame, dígame. No, no, no cierre. Que... Cierre la sección, esto, por favor. Esto es la primera parte de lo que estamos hablando del oso park. Vamos sí. a estar, el oso park parece como un oso panda. El oso park. Vamos a estar hablando de un antiguo mural en las pirámides de Nubia que tienen dibujos de gigantes cargando elefantes. El gigante de Kuma descubierto en 1938 que medía 24. Bueno, ahí tenemos. 24 qué? Tenemos de 24 metros medía. Ah, bueno, bueno, nada, impresionante. Esto, o sea, es eh, solo parte Real. del trabajo, ¿verdad? Esto es solo parte porque son o parte. <risa> Ortuño, eh, tenemos eh, con nosotras a Marco Díaz desde Turrialba. Marco, eh, hoy con un contenido también muy especial que vamos a estar abordando más adelante. ¿Cómo están, Chironi, eh, Ortuño? Eh, sí, vamos a, hablar un poquito de las, vamos a hablar un poquito de las elecciones colombianas Que son este fin de semana Bueno, son este fin de semana en Colombia Porque para los colombianos que viven, por ejemplo, en el extranjero y en Costa Rica Ya comenzaron O sea, desde, desde el, o sea, del lunes hasta el domingo La embajada va a estar abierta recibiendo a los colombianos que viven acá en Costa Rica Y en otros países del mundo eh, Para que vayan a votar en la primera ronda de sus elecciones presidenciales 
Y el domingo creo que va a ser en el Museo de los Niños también, que van a estar recibiendo... Sí, eh, exacto, de lunes a viernes sí. en la embajada, sábado sí. y domingo en el Museo de los Niños. Muy interesante. Y vamos, ¿no? O sea... Sí. ¿No? no, digo, ¿con quién vamos? ¿A quién votamos? ¿A Petro? ¿Qué? Seguro va con Petro. <risa> Petro. <risa> no sé, no induzcamos a la gente, Ortuño, no seamos así, Ortuño, por favor. ¿eh? Bueno, está bien, tiene razón. Bueno, eh, les decíamos que eh, vamos a tenerlo entonces a Marco Díaz en un ratito nada más. Vamos a hablar de los 2.300 millones de dólares que se gastaron de las reservas del Banco Central. Este nuevo actor que hay en eh, el, el gran escenario de la rebaja de los combustibles se suma Rodrigo Cubero del Banco Central, 2.300 millones Abajo le dejaron las reservas a don Rodrigo Chávez, el presidente de la República. Y de nuevo, ¿será el momento de darle la mano eh, a, 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 a... Y en este caso yo le digo... Vamos con música. Vamos.
Ciudad Caníbal. This is a world Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna tell me, but they don't be gonna never drown me. In front of a dirty double mirror, they fell me, and I love myself. The work is a ghetto, big guns and dicky Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Escuchamos lo más reciente de Babasónicos, el disco se llama Trinchera. Discaso, ¿eh? Cada vez eh, me gusta más, cada vez que lo escucho, así que eh, va a estar sonando en Ciudad Caníbal, eh, por supuesto. Y Ortuño, hoy tenemos música nueva también para la audiencia, ¿verdad? Sí, eh, escuché un temita nuevo de Black Kiss. Vamos a ver si lo ponemos después, usted dirá. Por supuesto, Ortuño, lo que usted diga, es su programa, Ortuño, mire si me va a pedir permiso a mí. Ya me bajaron, gracias, me sí, bajaron sí. línea. Me parece bien, me parece sí, igual sí, a la sí. producción, ¿no? Sí, 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 llegaron, me vi a hablar. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno. Está bien. Sí, hacía falta. Está bien. Como a veces hay que acomodarte un poco. Hay que bueno, muy bien, y por supuesto está con nosotras Marco Díaz eh, Marco, en un ratito vamos a estar hablando con la gente eh, del tema de educación Y vamos a, a estar hablando de los 2.300 millones de colones de reservas que gastó el gobierno pasado, el gobierno anterior La administración Alvarado y eh, lo que achaca el, el presidente Rodrigo Chávez ¿Habrá llegado el momento de darle la mano al gobierno? Antes de las tres te lo decimos, ¿eh? Bueno, pero me va a poner una... Me va a poner una cumbia ahí de fondo. Como la verdad, eh, Natito, algo, la gente de producción, claro. por favor. Sí, sí, sí. Eh, 
que un... El apoyar a Colorado. Sí, algo, lo que sea, ¿no? Eh, eh, ponete un Carlos Vives, digamos. Algo, tirame. Gracias. Uh, no, pero justo... ¿Qué, qué pusieron? A ver. Gente, pónganse las pilas. Están pidiendo... Alegría, ¿eh? Vamos. Ahí va. Bueno. Olvidémoslo por el momento. Juanes, Juanes, ahí está. Pongan Juanes, loco. Juanes, sí, sí, sí. ¿Eh? Pongan Juanes, ¿eh? Si no, no conocen... No, se ve que esta gente como que no, no la tiene clara. Tengo la, tengo la camisa negra, la camisa negra, exacto, sí, por favor, gracias, ¿eh? Bueno, pero... Adelante, vamos, vamos hasta Colombia. Claro, claro. Eh, vamos a Colombia, estamos en el avión, sí, nos damos una vuelta por allá, porque este domingo 28 de mayo son, se estarán realizando la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas eh, para determinar presidente y vicepresidente o vicepresidenta de Colombia. Eh, las elecciones de Colombia tienen tres fases, que es una primera fase de internas, se disputó a inicios de este año, luego viene la segunda ronda, eh, la primera ronda electoral, donde van los que ganaron las internas, más otras candidaturas que se sumaron durante el camino, y eh, para ganar presidencia de Colombia en primera ronda hay que ganar el 50% de los votos más uno. O sea, con un 50.0001, con un eh, voto. ya da para que, claro, con un voto más ya da para que eh, se salga electo en primera ronda. El escenario, entonces, en esta primera ronda parece que tiene un candidato que podría, quizás, si le va muy bien, ganar en primera ronda. Y los demás lo que están haciendo es intentando pelear para llevar la, las elecciones a una segunda ronda, que ahí sí pasan los dos candidatos más votados y bueno. Eso es lo que nos llevaría a la segunda ronda. Pero hablemos entonces de eh, las internas, y las internas es donde llegamos a conocer a los candidatos que eh, están en esta primera ronda en Colombia. A ver, una de Colombia es que Colombia tiene, o sea, Colombia tiene un universo político súper grande, súper complejo, que tiene que ver con ideologías políticas, pero también tiene que ver con un asunto de regionalismos, tiene que ver con un asunto de etnia o pertenencia a un determinado eh, pueblo o, o grupo cultural. Eh, y esto hace que casi siempre las elecciones presidenciales colombianas un partido político fuerte se presenta solo para que su candidato gane las elecciones, sino que requiere de alianzas y requiere de coaliciones y en una coalición pueden estar 5, 6, 10, 15 partidos tranquilamente, entonces esto es una característica muy, muy, muy muy marcada en Colombia, o sea, en Colombia no van los partidos aislados, sino que se presentan mediante coaliciones y además de esto, y creo que aquí es donde está eh, una parte muy interesante, que es que la coalición, o sea, los partidos políticos de Colombia, la manera en que se definen, eh, cuáles son sus intereses, cuál es su ideología política, etcétera, es muy compleja hasta que se arma la coalición, y cuando se arma la coalición, ahí se acabó la complejidad y queda muy claro dónde se ubica cada quien dentro del espectro político. Porque esto también es otra característica muy interesante de los colombianos, los colombianos eh, casi siempre tienen tres candidaturas de coalición, que es una, la candidatura en coalición de la derecha, otra, la candidatura en coalición de la izquierda, y lo más colombiano de todo que viene en estas elecciones es que siempre hay una candidatura de coalición al centro, eh, que se dice con mucha convicción 
y donde se intentan, eh, digamos, apartar de tanto, digamos, de la izquierda y el tema de las guerrillas, como del propio Álvaro Uribe, que está en el otro lado del espectro político. Así que eh, esto es como muy interesante y ha sido lo que muchas veces ha condenado a, a la izquierda, digamos, en los procesos electorales colombianos, que siempre el centro les roba, eh, digamos, el caudal electoral que podrían conseguir. Ahora, ¿qué sucedió en estas elecciones? Veníamos, hay que recordar, de dos o tres años, o sea, el, el gobierno de Banco ha tenido una desaprobación popular altísima, eh, se tuvo dos procesos de protestas callejeras muy grandes antes de la pandemia y en medio de la pandemia, con, sobre todo en regiones como Cali, pero en muchas partes de Colombia donde hubo estudiantes asesinados y todo ese asunto, y la carrera política. Entonces, cuando se hace el proceso de las internas, nos damos cuenta de, uno se da cuenta, digamos, por dónde anda la cosa. Cuando se hace el proceso de las internas, solamente se puede votar por una coalición. O sea, no, uno no puede ir a votar por todas las coaliciones que se presentan en la interna, sino que tiene que escoger una de todas e ir a votar por el candidato que se presenta dentro de esta coalición. Entonces, la primera coalición, la coalición que consiguió más votos, fue la coalición del Pacto Histórico, que es la coalición del candidato eh, Usado Petro, y la coalición que reúne o aglutina a los partidos políticos de izquierda o de centroizquierda de Colombia. Petro sacó cuatro millones y medio de votos en esas elecciones y la coalición como tal creo que estuvo eh, arriba de los seis millones o casi los seis millones y medio de votos fue la coalición que tuvo más votos por de las tres que se presentaron en la, en la ronda de las internas. Muy interesante también es ver quién queda de segundo lugar en la coalición del pacto histórico porque Petro gana la coalición del pacto histórico con 80% pero el otro 15-20% que estuvo en juego ahí se lo llevó una candidata que se llama, una ex candidata que se llama Francia Márquez, que eh, representa, digamos, un, un acercamiento político de la izquierda alternativo, y Francia es eh, una mujer negra que viene de la región, si no me equivoco, el Valle del Cauca, la zona del Pacífico de Colombia, de las regiones olvidadas eh, por el centralismo colombiano, y consiguió 785 mil votos. Fue, si no me fallan los cálculos, la tercera candidata más votada de las internas en Colombia, sumando los otros, digamos, si sumáramos todos los partidos políticos y todos los candidatos que se presentaban en las internas, Francia hubiera quedado tercera. O sea, a, a ese nivel de, de fuerza. Y un poco lo que se hablaba de eso es que eh, el pacto histórico lo que quería era tener unas elecciones internas muy fuertes, muy potentes, para posteriormente, concluidas las internas, ir a ofrecer la vicepresidencia de las elecciones generales a eh, quien dispusiera César Gaviria, que es el presidente del Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal es algo así como decir liberación nacional para nosotros, o sea, un partido histórico de toda la vida de Colombia. Y un poco lo que sucedió es que el éxito de Francia Márquez en esta ronda de, de las primarias hizo al interno del partido es necesario ir a hacer una coalición con otro partido más, si esta señora ya es, o sea, es claramente la mejor figura que podemos poner, y efectivamente eh, la colocaron en la vicepresidencia y eh, se puede decir que es muy interesante porque de los cuatro candidatos que van a la presidencia eh, el pacto histórico es el único que tiene dos figuras hay veces que las personas están más interesadas en votar a la propia Francia Márquez que en votar al propio Petro. Así que eh, esos son 
en este momento quienes están encabezando las encuestas en la última encuesta que se publicó en, la, en el periódico La Silla Vacía aparecía que Petro en este momento ronda el 36% de los votos con la posibilidad de llegar a 40 o de quedarse ahí estancado en 35 pues, números, pero es el que va ganando digamos las elecciones en este momento sobrado respecto a los otros partidos. No sé, algún comentario además antes de que siga eh, mencionando cuáles son las otras cuestiones. Sí, no, interesantísimo. Eh, nosotros aquí justamente estábamos viendo la encuesta, la que hacía mención eh, también eh, eh, Marco, y, eh, y veíamos unos eh, porcentajes, eh, sí, que daban a, a la intención de, de voto de Gutiérrez, que es el otro candidato, la otra candidatura, la de Federico Gutiérrez, eh, una diferencia de siete puntos entre el primero eh, y el segundo. Ahora, habrá que ver uh -huh. qué es lo que, lo que ocurre con esta condición que pone eh, la elección colombiana, ¿verdad?, de un margen tan alto de cantidad de votos eh, para convertirte en presidente o presidenta del país en primera ronda, ¿no? Pareciera que sí va a haber segunda. Sí, claro, o sea, es un sistema que obliga sí o sí a ir a una segunda ronda. Hay que tener unos resultados tremendamente aplastantes para ir a, a para ganar el... y eh, resultados muy aplastantes en una, un sistema político muy complejo como, como el colombiano. O sea, claro. si fuera qué sé yo, por ejemplo, la política centroamericana, que es un poquito más simple a nivel de cantidad de partidos y de cantidad de candidatos, uh -huh. uno dice, bueno, sí, es posible que se supere, pero uh -huh. en el caso de Colombia, pues es un asunto medio complicadón y todo indica que, que sí, o sea, que van a sobrarse esta primera ronda, pero que se van a ver en la obligación de irse a una segunda. Y, Después, aquí, y aquí, eh... aquí es interesante analizar los otros votos, entonces, de aquellos que, claro. eh, que quedan en tercero y cuarto puesto porque son los que van a definir la segunda ronda, ¿verdad? Claro, claro. Eh, empecemos por el que va de cuarto, eh, que es el candidato Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza. Y en esta coalición es el partido político predominante, son los verdes colombianos que los verdes, si no me equivoco, en las elecciones pasadas fueron con Petro, pero en esta ocasión decidieron, eh, digamos, encabezar una coalición de centro, y fue la coalición menos votada en las primarias, mm. en las internas, perdón. Eh, su candidato, Sergio Fajardo, que fue quien quedó en primer lugar, sacó 720 mil votos, o sea, quedó por debajo de Francia Márquez, por ejemplo, que apenas sacó el 20% de los votos en el pacto histórico, y eh, es un candidato que, o sea, Precisamente al jugar la carta de la tercera vía, no ser ni la izquierda ni la derecha, la intención era precisamente que los votos del indeciso se fueran a, a, se fueran a Fajardo. Pero Fajardo en este momento aparece en las encuestas solo con 4% de los votos, por debajo del de voto en blanco, que el de voto en blanco es 6%, y Fajardo tiene 4%. Y es como... Eh, Moya. Yo, o sea, evidentemente... Pobre claro, Gabriel. es Baby Moya. ¿Cómo estará? Es el señor Gabriel? aquel de las arroceras. ¿Le habrán avisado que ya está? Que, eh, ya que ya puede volver a Canal 7. No sé. <ríe> no, 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 no hace falta. No hace falta. Sí, no ya sé que tengo. Ahora, tenés un hueco en la que ya sé. <ríe> es así. Es así, es diseño. Es puro diseño. Es diseño. La gente no sabe un no carajo. Bueno, muy bien. Bueno. Sí. Hablemos entonces del tercer candidato que durante la mayoría de la campaña electoral ha sido el gran rival de Petro, 
que es el candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, que se le conoce por su acrónimo FICO, eh, que sacó más de dos millones de votos en sus internas. Él, en lo particular, fue la elección más, más peleada de las internas. O sea, ahí los otros candidatos también rondaron los 700 mil votos. O sea, fue, fue una elección eh, compleja. Y muy interesante porque, eh, o sea, Federico Gutiérrez no viene de la línea de Álvaro Uribe, viene de, o, o sea, está dentro del espectro de la derecha, pero no viene específicamente de la línea de Uribe, pero en Colombia pasa una cosa, y es que no importa quién sea el candidato de la derecha, siempre va a ser el candidato de Uribe, o sea, Uribe <risa> tiene una capacidad. Está ajá, que uno lo piensa, no sé, por ejemplo, acá, en el caso de los Arias, por decir ajá, algo, ajá. Eh, es aún superior a esa capacidad, que uno ve aquí, no importa quién gane, Siempre terminan tomándose la foto en el sillón de, de Oscar Arias. Sí, sí, todos en, en la Colombia sala de pasa Roma, eso sí. muchísimo. Claro. Ajá, es como quién va contra la izquierda y en automático se convierte en el candidato apadrinado por Álvaro Uribe. Lo que pasa es que en esta época el gobierno de Duque específicamente tiene una desaprobación súper alta. Sí. Creo que es una desaprobación, la única desaprobación parecida que creo que en el continente es la de Carlos Alvarado pero anda, anda, anda por ahí eh, y también en el caso de digamos los procesos de protesta que hubo en los últimos años precisamente la protesta contra las políticas que se habían impuesto desde la época de Uribe y a la no concreción de los acuerdos de paz que se habían propuesto hace, hace algunos años ¿verdad? sí 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 de firmados de hecho en, en Cuba se firmó exacto exacto sí 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 exacto exacto Así que Fajardo en ese momento está estancado en las encuestas, ya le digo con cuánto. Fajardo llegó a un 21, 22, 23% y no se mueve ahí. O sea, se ha quedado con ese 20% estancado. Y acá es donde se pone interesante la elección, porque una elección latinoamericana en ese momento. ¿no? Es una elección latinoamericana si no aparece el candidato outsider salido claro. de la nada, que nadie sabe quién es. ¿Quién es? Ah, que Ay, también en la eh, última semana de las elecciones. Te rompe, te sale una gran Chávez. Eh, el candidato se llama, ojo, ¿cómo se llama? Se llama Rodolfo Fernández. Mm. El doctor. Eh, es un señor mayor. Es el doctor. El ingeniero le dicen. Ah, ingeniero. no, no será el nuestro, ¿no? No será el republicano social cristiano. No se lo habrán llevado. Aunque tomando en consideración. Tomando en consideración que es Colombia, probablemente le digan doctor también. Doctor. Bueno, ahí está el doctor Hernández, si quiere celebrar algo. Ah, bueno. bueno, la cosa es que eh, Rodolfo Hernández, sí. que la campaña, que la campaña, el eslogan político de la campaña de Rodolfo Hernández es yo le creo al viejo. <risa> <risa> eh, es un ingeniero, empresario, una persona acaudalada, con mucha plata, que es como no me hace falta robar plata de la política porque ya yo tengo y me ha ido bien. Uh -huh. eh, representa al, al o sea, coalición, pero la coalición más pequeñita, que es la coalición con los colombianos, que es la coalición del partido de Hernández, que se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción, eh, en coalición, y esto es loquísimo, con el partido Verde Oxígeno que es el partido que se hizo Ingrid Betancourt, que acaba de volver de Francia a Colombia y que está compitiendo por, por las presidenciales y que cuando vio que no hizo coalición con el partido de ese señor. Y lo que pasa es que en este asunto de lucha entre la derecha de Uribe y la izquierda de Petro, 
-huh. La tercera vía, quien no logró complementar a Fajardo, la parece ser Hernández. que lo está complementando Hernández. Y eh, en términos como de discurso, es un discurso, diga que debes estar escuchando a Rodrigo Chávez hablar. Eh, se le pregunta entonces a ver los aspectos más importantes que están diciendo él, aunque se presenta como no político ya fue alcalde de Bucaramanga eh, en una época eh, y él lo que dice es que bueno, que él está en contra de, los, de la política tradicional está en contra del sistema político eh, que el objetivo principal de su gobierno es disminuir el aparato del Estado precisamente para que los políticos dejen de estar beneficiándose del aparato del Estado entonces va a quitar todos los beneficios que tienen los políticos del sistema político de Colombia, más que de presidente, y por la experiencia durante la época en la que fue presidente, es un gobernante, digamos, tecnócrata, porque claro. cuando fue alcalde de Bucaramanga no nombró políticos, sino que nombró eh, personas, digamos, Ah, se perfila profesionales. también, ¿eh? tiene el perfil, claro. tiene el perfil. ¿Y qué pasa? Que Rodolfo Hernández anduvo en 3, 4%, todas las elecciones, o sea, toda la campaña electoral anduvo en 3, 4%, y, está en 20. y esta última semana llegó a 19%. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, bueno, en este momento, Guarumo, Fico la... está en 21. Sí, sí. Sí, ah. Fico está en 21 y Raúl Fernández está en 19. Wow. Y la otra encuestadora, que es Guarumo, lo pone eh, a, a, eh, con 20 puntos, ¿no? Y una diferencia así uh -huh. un poco más amplia eh, con respecto a Ah, Gutiérrez. Eh, pero bueno, claro, ahí hay, sí. un, hay una porción interesante de electorado que para una segunda ronda defi define. Claramente. Sí, sí, eh, sí. Y es el único candidato de todos los que están en competencia que está subiendo en las encuestas en este momento y evidentemente cuando no se conoce a un candidato y se empieza a conocer, ese es el candidato que siempre tiene mayor proyección de crecimiento. Entonces, no sería nada extraño que en esta última semana, que es cuando va a tener mayor difusión su nombre, logre conseguir el porcentaje que le hace falta para eh, irse en la arriba a Pico, que es su competidor Ajá. en ese momento, y para Ajá. ser muy entretenida la segunda ronda. Uh -huh. Porque, digamos, Petro ha estado toda la primera ronda, para Petro ha sido más o menos fácil, porque lo han atacado mucho con los ataques tradicionales que suele hacer, de que Colombia se va a convertir en Venezuela, uh -huh. eh, Petro es amigo de Maduro, etcétera, etcétera. Mientras bueno, que... Nada, eh, nada original, este señor, ¿eh? Nada muy original. Claro, y ese señor presenta presenta, digamos, un tipo de competencia distinta entre los ataques y que es como más impredecible. Por ejemplo, Rodolfo Fernández quiere restablecer las relaciones con Venezuela, Venezuela y Colombia, que es una cosa que la derecha jamás haría en Colombia. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, eh, dice que es amigo íntimo y que le debe toda su vida a Álvaro Uribe. Entonces, es como, es como muy complicado, eh, digamos, encasillar a este personaje y el hecho de que los colombianos claro. no lo están considerando, digamos, dentro del espectro de derecha, sino que piensan que es como el candidato de centro que no les había aparecido. Claro. Eh, así que, qué sé yo, es como, como no, muy, muy interesante. Muy Lo que estaba mencionando, sí, a nivel internacional, los votantes que viven en el extranjero pueden votar de, durante toda la semana, o sea, de lunes a domingo. En el caso de Costa Rica, ya dijimos, de votar en la embajada de lunes a viernes, el fin de semana va a ser en el colombianos. Eh, y también mencionar que otro, otra cuestión interesante es que ya, digamos, cuando se hicieron las internas, también se votaba por eh, el Senado y por la Cámara de Diputados. Y resultó que cuando se revisaron, o sea, cuando se hizo la revisión del conteo de votos, 
Petro recuperó casi 600 mil votos en el reconteo. <risa> o sea, no es como que se les perdieron, qué sé yo. Claro. O sea, si se perdieron 100 mil votos, ya uno diría, bueno, se perdieron 100 mil votos, es un problema. Pero creo que se perdieron casi 600 mil votos, que ahí sacó eh, muchísimos más senadores y muchísimos más diputados. Y es uno de los, de los señalamientos que se está haciendo esta semana de ojo con cómo se están contando los votos en Colombia. Sí. Bueno, interesantísimo el reporte. Las elecciones serán este domingo y el resultado lo veremos. Pero bueno, muy probablemente lo que augura eh, sin duda esta relación entre cantidad de votos es que habrá una segunda ronda eh, en Colombia. Exactamente. O sea, eso va para largo. Bueno, muy bien. Ay, sí. Qué linda ella, ¿eh? Ya venimos con más. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Get it. 
también y por supuesto seguimos avanzando con el contenido que hemos preparado para hoy atención porque eh, se viene estreno no me dijeron que hoy va a haber algo con el audiovisual ortuño siempre me alegra premieres eh, estrenos Trailers, riles. En fin, el séptimo arte aquí en Ciudad Caníbal. ¿eh? Muy lindo lo que tenemos. Muchas gracias, Chironi. Así es. Eh, no nos tenemos que olvidar que en estos momentos se está realizando el Festival de Canes. Ah, es verdad. En la ciudad de los perros. Sí. En Francia, eh, no hay todavía, estoy hablando con los jurados, no, no hay una película que sí llame, a veces siempre hay una favorita. Es verdad. Este año todavía, este año todavía no apareció, hay por ahí una película sobre un burro, ah. que, es como, que es como un road, road trip, ¿se dice, Chironi? ¿Lo dije bien? Road es trip. un road trip, sí, movie. Road trip, un movie. Road trip de, movie de un burro que va recorriendo y va viendo al maltrato animal. Aparentemente es una de las que está eh, más posicionada. Mira Canes, ¿eh? ¿eh? También vimos en Canes al actor de El Juego de Calamar. Ajá, 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 ajá. Que está, filmó su primera película como es productor, director, guionista, protagonista, las hace todas, Chironi. Es sobre espías, se llama Hunt, eh, sobre unas espías en la década del 80 en Corea del Sur, donde aparentemente hay un topo. Ah, hay un topo. Sí, 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 un topo. Es un animalito chiquitito. Sí, chiquitito. Y... Te jode, eso te jode... Oh. El jardín te, el fondo. te, te lo hacen bosta. ¿Y qué? Pero lo más importante. Tiene un sí, topo. Es una película de espías. Sí, tiene un topo. Y como usted, como usted él. también, como usted sí, ahí sí. en el jardín. Exactamente. En este caso querían asesinar al presidente de Corea del Sur. Sí. Y bueno, una película con mucho efecto especial. Sí. Eh, una película más de espías. Así es. Pero lo más importante de todo, Chironi, es que se viene el estreno de la cuarta temporada de la me de lo mejor de lo mejor de Netflix ¿Qué? Stranger Things ¿Eh? Stranger Things Chironi Stranger Things 
Stranger, qué linda serie, la de los chiquitos. La del Morongón, sí. Ya sí. tienen como 40 años, no salen ahora como, o sea, es otra historia ya. Sí, están grandes, están grandes. Eh, pero bueno, ahí se la rebuscan, las hacen, los maquillan, parece. Están como en el secundario ahora. Ah, mire usted, bueno, claro, claro, en el secundario, pero son repitentes, porque tienen como... Sí, sí. Sí, sí, el sí. menor tiene 35, me parece. Más o menos, más o menos. Pero se los ve bien, ella se la ve muy guapa. A Eleven. A, a Eleven, sí, Eleven la. Eh, se estrena el 27 de mayo, Tironi. 27 de mayo. ¿Y qué? ¿Ortuño y estuvo ahí viendo los primeros cortes? ¿Le mostraron algo? Me mostraron algo, sí, Tironi. Eh... ¿Y qué, qué nos puede adelantar? ¿Nos puede decir algo? Lo que viene... Es muy bueno, ¿eh? mucho, mucho mejor que la tercera. Sí. Están todos los que participaron en la anterior y algunos nuevos, entran dos, dos personajes nuevos muy buenos. Muy buenos. Eh, muy buenos como sí. personajes o muy buenos... No, gente buena. Gente, gente buena, buena gente. Si te, si te das cuenta. Sí, muy este buen gente. tipo decís vos. ¿Lo ves? De actuar un carajo. Eh, esto... pero, sí. No, no, pero gente buena. Gente Para la buena, gente sí. buena hay que aceptarla y apoyarla. Exactamente, Artuño. Sí. Eh, los nuevos capítulos. La trama se divide en tres escenarios bien, bien definidos. Ajá. Los Bayer que adoptaron a Eleven están en California. Ajá. Ella sufre su adaptación en la escuela. Empieza a tener conflictos. Pierde sus poderes. Ah. Ah, después lo recupera pero al principio Ah bueno, no al principio no los tiene Ajá. Claro, porque los primeros eh. Los primeros cinco o seis capítulos de una serie Son bravos de sostener, ¿no? Tenés que meter algo así como Algo sí, que cambiar, Pero, pero sí. empieza bien, la serie empieza muy bien Ajá eh, Otra parte está el equipo de Hawkins Que enfrenta nuevas amenazas Relacionadas con su pasado reciente Sí eh, lo bueno de, de esto, sí. eh, de esta nueva serie, es que hay como más terror. Es una mezcla de Steven oh. Spielberg con Stephen King. Mire. Ah, entonces te, te vas a asustar de verdad. ¿Eh? Hay desmem desmembramientos, pesadillas, ah. sangre. Ah, no me diga. ¿Qué pasó? ¿A sí, quién? El, el, el nuevo enemigo a vencer se llama Pecna. Es una especie de Freddy Krueger, pero más silencioso, y opera a través de las alucinaciones, no desde las pesadillas. Ah, o sea, te tomás un algo y lo ves a Pepa. Pepa, Pepa Pi. Personaje Pepa Pi. No, se llama Vecna. Ah, Vecna, Vecna. ¿Y qué pasó? ¿Y el de Mogorgón que lo echaron? Y el de Morongón parece que no les gusta porque no tiene fichas como muy... Es muy grandote, es difícil, ¿no? Es etéreo, esto es más, eh, más humano, ¿no? Es como salido de, sí. de la mente de Guillermo del Toro. Sí, es verdad, es verdad. Eh, y <risa> qué linda la música gastar... que pusieron. Ajá. Gastaron alrededor de 30 millones de dólares por episodio. Eh. Acordemos que Game of Thrones Llegó a 15 millones de dólares por episodio 30 millones, mucha plata
La... Pero hay, hay episodios de una hora y pico, casi una película. ¿Ah, sí? Sí, los últimos dos... Eh... Y ya está, ya con esta no. se acaba, ¿no? Sí, se acaba acá. Ahí, ahí, ahí. Lo que no, pero seguramente va a haber precuelas, subuelas, ah. postuelas. Sí. ¿No? Porque ellos no la van a dejar así nomás. No van a soltar ese billete así nomás. Muy buena escenografía, como siempre. Buena edición, buena música. Muy buena cámara. O sea, bueno. Eh, Usted eh, está básicamente no. diciéndonos que la veamos. Ah, por supuesto. Tiene recomendada. Absolutamente. Si querés pasar el rato, Stranger Sin, 27 de mayo. Yo voy a estar ahí. ¿Pero usted ya la vio o no? No, vi adelantos. Ah, Pero ya. aparte lo vemos con... Tengo un club eh, sí. que estamos todos los seguidores de Stranger Sin. Ah, muy bien. Otro. ¿Se juntan? Lo vemos por Zoom, todos juntos, por Zoom, todos juntos. Este ah, es muy Stranger. <ríe> muy Stranger Things. Interesante, Orduña, ¿eh? Bueno, 27 de mayo, entonces arranca eh, la... ¿Cuál es? ¿La cuarta? Cuarta, cuarta y última. Cuarta, cuarta y quinta. En realidad, eh, la cuarta se divide en dos. Ah, bueno, te la ponen ya desde ¿Eh? el principio. Sí, se divide en dos. Eh, te digo más. Eh, sí. Se escribió eh, con los cuatro episodios iniciales vistos, todos ellos superan la hora de duración. El cuarto es el más extenso, eh, dura una hora y siete minutos. Confirmaron que el siete y el nueve se extienden casi a una hora treinta y ocho y dos horas y media respectivamente. ¿Dos horas y media? Dos horas y media, el, el, el ocho. ¿Quién la hizo? Scorsese firmó el, el ocho. Shaun Levy, el que hizo de Adam Project, una película de ah, sí, también sí, sí, sí. Que es muy famosa, bastante mala, pero bueno. Sí. Eh, ¿Cuántos, para, ¿Cuántos ortuños para Adam Project? Adam Project en cantidad de ortuños, digamos, eh, más o menos. Como 47 ortuños. Ah, mala, mala de verdad. Bueno, es mi apreciación. Él me sí, cae muy sí. simpático. Son actor. interpretaciones, obviamente. Es, es el actor de... Eh, el que, bueno, no me acuerdo. Bueno, el, el de Linterna Verde. El de Linterna Verde. Bastante <risa> mala. No le ha ido bien, ¿verdad? Está eligiendo mal las... Eh... Si así lo hicierais, Dios os ayude. Bueno, sí, Gracias. por favor. Eh, sigamos, Ortuño, pero sigamos. Ah, no, ya terminó la sección. La sección de cine terminó. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos llegado hasta acá con una recomendación. Le digo eh, que la, la voy a seguir, eh, Ortuño. Vi eh, eh, la película que tiene que ver, recomendación. Ya la habíamos en la época de los Oscars. Eh, Drive My Car. Ah, sí. Sobre un libro... Excelente película, absolutamente recomendada. Drive My Car, eh, sí, y eh, yo también me puedo tomar el, la atribución, Ortuño, de, de recomendar también otra... Por favor, otra, un, ex, por favor, un excelente... Si recomiendo yo, puedo recomendar. <risa> sí, una excelente película eh, que, que vi este fin de semana, eh, que es la película más, eh, más como masivo. Eh, véanla ah, realmente... Sí, más de suma. Muy interesante. Eh, 
muy interesante, veanla, más. ¿De qué se trata? Decime de qué se trata. Con doble S. No quiero, no quiero, eh, es que no se puede adelantar nada de esa película, es simplemente eh, cuatro personas que se, que se reúnen. Véanla, véanla, por favor, porque eh, es muy si interesante. Si son cuatro, no es masivo, Chironi. <risa> pero... Este contradicción, de contradicción. Sí, 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 pero eh, ahí eh, eh, es, es muy interesante la película. Eh, se llama Más con doble S. Así que sí, eh, la podemos ¿Alguna plataforma que esté o usted la chorea? Eh, yo, eso de todo, eh, lo, lo hace un muchacho, amigo. Sí, virtual. Un primo, virtual, ¿se acuerda sí, el primo suyo, aquel que me había pasado usted el teléfono? Sí, sí, ya lo conozco, ese te conecta con todo. <risa> me, pasó, me pasó también un enlace. Bien, más, lo tengo, lo tengo, ya lo voy a ver. Chico. Tengo noticias del futuro. Ya venimos con más y venimos eh, en el próximo bloque. Mensajes de la audiencia, saludos, eh, despedidas eh, y, por supuesto, 2.300 millones de dólares del Banco Central de la Reserva de Dólares a los que el presidente les achaca eh, el aumento de combustibles. Les achaca también eh, eh, la devaluación en parte, pero eh, vamos a hablar de lo que hemos averiguado hasta el momento en el bloque que viene. Edwards con Daft Punk y el tema Fragments of Time 
Bueno, eh, ahora sí vamos eh, con la info y con la data que hemos eh, recopilado de nuevo un fin de semana ajetreado para Casa Presidencial, dos conferencias de prensa, una el sábado que frenó el eh, eh, intento de movilización que tenían las organizaciones sindicales de la, del sector de educación, eh, SEC, ANDE y APSE, eh, porque, eh, porque, bueno, se los citó a Casa Presidencial, se les eh, manifestó la forma de resolverlo y finalmente se firmó el acuerdo eh, que de alguna forma eh, apaciguó los ánimos de la dirigencia sindical. Eh, hoy también, además de, de Ande y del SEC que estuvieron presentes en la firma del acuerdo en Casa Presidencial, hoy también eh, la directiva de APSE se manifestó como a la espera de que ese acuerdo de pagar un mínimo de, 30, de entre 30 y 45 horas eh, laboradas a través de una planilla extraordinaria eh, sería una solución digamos eh, eh, que dejaría contentas y contentos a las funcionarias y los funcionarios eh, pero bueno poco se habló del problema real de la educación ¿no? y de los recortes que han afectado eh, a la educación y lo que ha llevado a eh, a este estado, eh, digamos, de la situación eh, como tal. Eh, puntualmente, puntualmente, el último presupuesto eh, solicitado por el gobierno anterior ya le recortaba a la educación 22.900 millones de colones en becas, 5.000 millones de colones fueron recortados al programa de informática educativa de educación informática, más bien, de la Fundación Omar Dengo, 11 mil millones de colones fueron recortados de las juntas directivas de la educación y 6.400, o sea, esos 11 mil millones de colones son infraestructura y todos sabemos eh, en la condición eh, en la que están algunas escuelas con incluso órdenes de cierre sanitarios. Pero eh, también a esto hay que sumarle los 6.400 millones de colones eh, recortados a eh, los eh, comedores escolares, realmente cifras eh, que, que explican muy bien eh, cuál fue la intención eh, en torno al presupuesto de educación de la Asamblea Legislativa pasada y del gobierno que también, eh, haciendo caso a las peticiones de recortes, bueno presentó esta, esta fórmula eh, a través de la cual sale perjudicada la educación. Entonces, eh, está bien lo del pago de los maestros, pero, eh, de nuevo, todavía no se ha hablado de este gran tema, es eh, qué se va a hacer con la plata de las becas, qué va a pasar con la infraestructura y esos 11 mil millones de colones que le han recortado a las juntas directivas y ni hablar de los 6.400 millones de colones eh, en comedores escolares por ejemplo, el CNP eh, ya le ha recortado envío de alimentos a hospitales, como por ejemplo el Calderón Guardia, ¿no? Y esto tiene que ver también con eh, la situación en la que pone la regla fiscal al Consejo Nacional de Producción. Eh, todas situaciones que va a haber que ir analizando y que no se hablaron eh, en esto, pero bueno, de nuevo... 
En cierta forma, eh, lo que propuso el presidente eh, resolvió, al menos por el momento. Y aquí... Hay que darle la mano a Chironi. Y entonces pasamos al otro tema, Ortuño. <risa> pasamos al otro tema, que es el tema de los 2.300 millones de cones que habla el presidente de la República. Eh, él dice que eh, se recurrieron a 2.300 millones de colones y se gastaron mal porque se usaron en un momento en donde no hacía falta eh, invertir 2.300 millones de colones. Por lo que nosotros hemos averiguado, esos 2.300 millones eh, de colones eh, sí se sacaron de las reservas y fueron utilizados para combatir la inflación. Inflación que hoy por hoy Estamos viviendo como nunca en la historia de Costa Rica. Eh, y ojo, sí, lo de Ucrania es verdad. Lo de Ucrania está pasando, está afectando en términos de inflación a todo el planeta. Sin embargo, este efecto, este fenómeno de la inflación en Costa Rica ya, eh, ya se preveía. O sea, el, el año pasado, cuando cerró... Eh, digo, en enero, febrero, cuando cerró el índice interanual de inflación, eh, fue registrado como el más alto desde el año 2016. Entonces, la inflación ya estaba causando un efecto. Por supuesto, está el agravante de, eh, de lo que ha ocurrido eh, en el planeta y lo que sigue eh, ocurriendo en torno a, a la invasión rusa a, a Ucrania y, por supuesto, a las medidas que han tomado eh, los otros protagonistas, quizás menos, eh, menos notables en el relato, pero que tienen que ver con las sanciones que se le han impuesto eh, a los países y cómo estas sanciones eh, demuestran que, bueno, cuando, cuando son sanciones con países como Cuba o, eh, o con países eh, más pequeños... Eh, se habla de que el efecto de esas sanciones nunca es contra los gobiernos, sino contra los pueblos. Eh, cuando pasa contra Rusia, que es una potencia mundial, que es eh, uno de los graneros del mundo, de hecho el tercer granero del mundo, eh, y, y Ucrania también es el quinto productor y exportador de trigo del planeta, eh, bueno, cuando ocurre en estas... Eh, naciones que tienen una preponderancia distinta, digamos, en, en la dinámica global, eh, bueno, todas y todos vivimos el efecto de esas sanciones. Entonces, está claro que, por supuesto, eh, la locura eh, rusa, rusa de invadir eh, a Ucrania ha provocado esto, pero también eh, se habla poco de, de lo que ha generado eh, las sanciones. Ahora, Hablemos de los 2.300 millones de dólares. Sí se gastaron 2.300 millones de dólares, pero fue para evitar la inflación. Es verdad que no hubo devaluación, porque entonces el presidente de la República dice que no hubo devaluación en ese momento. El error de política pública ocurrió, es decir, gastaron reservas para mantener el tipo de cambio cuando la inflación mundial estaba contenida y la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía hasta tasas de interés muy bajas. Ahora que la inflación mundial está disparándose y que las reservas, la Reserva Federal de los Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, de no tenemos los instrumentos, los grados de libertad 
para responder a la crisis global, incluyendo el precio de los combustibles. Entonces, tomen en cuenta eso, no es solo la subida del precio internacional producto del ataque de Rusia contra Ucrania, sino de que el tipo de cambio se nos está estando y tenemos muy pocas reservas, 2.300 millones menos, para enfrentar la coyuntura de crisis, porque esas reservas se usaron cuando el mar estaba muy tranquilo. Ok. Eh, y esto es verdad también lo que plantea el presidente de la República y está bien planteado, pero no está contada la historia completa. En el 2020, cuando eh, empezaron los bancos a sufrir la contracción del mercado, ¿verdad? Y no se aprobaban créditos y se aplazaban los pagos y, bueno, las tasas de interés estaban medio eh, en el congelador. Las operadoras de pensiones de Costa Rica, que son o sea, las, las platas que manejan las, eh, las operadoras de pensiones, son muy importantes, pero Supen le permitió, porque cuando pasa, cuando no hay crédito, cuando no hay intereses, la plata que tienen operadores, operadoras y operadoras de pensiones, eh, la posibilidad que tienen de inversión está en bonos de gobierno, y esos bonos representan una ganancia eh, muy baja, eh, son muy seguros, pero dan una ganancia muy baja. Entonces, en ese momento, Supen autorizó a que las operadoras de pensiones sacaran la plata, los fondos, ¿no? ojo con esto, o sea, esto no es un dato menor, esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Saben cuánto sacaron? La, o sea, Supen autoriza a que se haga esto, ¿no? Y esto representa, bueno, que hay que comprar dólares, ¿no? Si vos querés sacar... Eh, plata del país, tenés que comprar dos. ¿Qué pasa cuando lo que necesitas comprar son 1.800 millones de dólares? Que es más o menos lo que sacaron las operadoras de pensiones del país entre el 2020 y el año pasado. 1.800 millones de dólares puestos a trabajar en un mercado que les rinde más. Sin embargo, esto genera devaluación, porque, o sea, ¿quién le da a cambio de colones esos 1.800 millones de dólares el Banco Central? Vean eh, el, eh, el número, ¿verdad? Tiene que ver 1.800 millones, 2.300 millones. Bueno, por ahí hay algo también. Por ahí hay algo. Por supuesto que nosotras estamos eh, investigando más y enterándonos cada vez más, eh, pero trasladar la ganancia de colones a dólares de las, operadoras, de las operadoras de pensiones llevó a que la única forma de controlar la inflación fuese recurrir eh, a las reservas, según nos confirman, eh, las fuentes que tenemos, eh, que tenemos a disposición. Ahora, el presidente dice que fue un mal gasto, ¿verdad? Y también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Ortuño, ¿usted qué me preguntaba? Sí, hay que darle la mano al presidente. La verdad, le doy 
una venia, porque las medidas que tomó, sin duda, eh, a él le han favorecido, eh, porque frenó, frenó la movilización que se venía esta semana en el medio de un aumento de combustible y una inflación eh, galopante, pero no estoy tan seguro de que estas medidas anunciadas realmente amortiguen el impacto que tiene eh, el aumento de los combustibles, la inflación y, eh, por supuesto, eh, lo, que me, lo que con mejor ojos veo es esos 200 millones de dólares que piensan pedir prestados para que tengan un efecto social, que es el de subvencionarle eh, los pasajes en bus y en transporte público a personas eh, que menos tienen, pero de nuevo, para eso también, digo, habrá que ver si lo puede hacer, porque, ¿qué pasa con el cobro electrónico? Estamos hablando de que desde el 2016 ya sería ahora, la verdad que, de nuevo, es una intención interesante por parte del gobierno, así que, digamos Le que... Damos dos le, le damos, no, le damos no, mano hoy no, al no, Rodrigo. Eso fue un gran error de política bueno, pública, perfecto. pero bueno, nosotros estamos aquí para solucionar problemas, y eso es lo que estamos haciendo. Ojalá que no sea nada más echarle la culpa al gobierno anterior, ¿verdad? Sino que se pongan eh, realmente a trabajar. Y por ejemplo, acá Kina nos dice algo muy interesante, ya nos vamos porque le estamos robando tiempo de aire a, a Amplify. Qué buen nombre. Akira sí. <risa> Hablando de los 2.300 millones, ayer está el eh, duro a su tocayo Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central en el gobierno pasado, sería, ah no, seña eh, que se llevaba de maravilla con el hombre. Claro, eh, esto tiene un tono irónico, me imagino, Akira, porque eh, justamente esta, este enfrentamiento entre los Rodrigos. Eh, se dio incluso eh, eh, cuando, cuando se dio esos tres meses de gestión de Rodrigo Chávez eh, en Hacienda. Eh, y sí, sí se, sí se nota que introducir a la figura del Banco Central al escenario del aumento de los combustibles, eh, bueno, buscar repartir un poco las cargas eh, de lo... De, de lo que sí se ve, ¿no? que es eh, el efecto que tiene en, en todas las personas eh, los aumentos que se, que se han dado y que siguen eh, afectando a la gente más allá de la, de la conferencia de prensa o las dos conferencias de prensa que haya dado el presidente de la República, que hoy por hoy está en Suiza, está en Davos el presidente y eh, se reunirá, llevará, sostendrá reuniones con, eh, con diversos sectores empresariales. Mañana participará de una serie de foros eh, a los que ha sido invitado. Entre, entre ellas, entre esos foros, eh, les vamos a dar los títulos, dice, eh, sección con presidentes latinoamericanos que analizarán el estado de la, de la región y sus prospectos de recuperación. Eh, bueno, eh, tendrá una reunión bilateral con Dan Duque Que va de salida, bueno, el domingo hay elecciones en Colombia Así que bueno, veremos, buena suerte, Don Rodrigo Podemos cerrar así, ¿no? Eh, sí, bueno, está bien sí. Buena suerte la Pero, necesitamos no, no, puso la, no puso el tema de... Sí, sí, sí. Eh, lo ponemos el jueves, Ortuño, sin falta 
Perfecto, Marco Díaz. Chao, chao, que lo <risa> Claro. Listo, se acabó, sí, sí, ya nos abusamos con la gente. <risa> Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.